0: Images, vidéos ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Bequet, président de la Prime, nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Donc c'est la chronique pépite libre. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Euh, Wikipédia est le projet le plus connu parmi les projets libres portés par la fondation Wikimedia. Mais c'est loin d'être le seul. Je pense par exemple à la médiathèque Wikimedia Commons, sur laquelle s'appuie le concours photo libre mondial Wikilove Monuments, dont je parlais dans ma dernière chronique. On peut citer également, sans prétendre à l'exhaustivité, Wikicodes, le répertoire libre de citations, Wikispaces, le catalogue libre des espèces vivantes, ou encore MediaWiki, le logiciel libre qui sert de socle technique à l'ensemble de ses travaux. Wikidata, qui fête aujourd'hui son septième anniversaire, est beaucoup moins connu et moins visible. Il vise pourtant à relever un défi impressionnant, que je résumerai par cette maxime, « Relier tous les savoirs du monde ». Un des principes fondamentaux de l'Open Data, défini par la Sunlight Foundation en 2007, est que les données doivent être lisibles par une machine. Les articles Wikipédia, même s'ils sont disponibles dans plusieurs dizaines de langues, sont rédigés à destination de lecteurs humains. Ils ne répondent pas à ce critère. Il faut en effet accéder à la compréhension du texte pour extraire les informations pertinentes et surtout les liens entre les concepts. Par exemple, la page Wikipédia de la ville de Digne-les-Bains, dans sa section « Personnalités liées à la commune », mentionne le scientifique Pierre Gassendi. Mais il faut savoir... Que sa commune de naissance, Champ Tercier, est un village voisin de la cité préfectorale pour comprendre le lien avec le personnage. Quant à l'exploratrice Alexandra david Davidnel, on doit analyser une phrase complexe qui croise diverses informations pour comprendre qu'elle est morte à Digne en 1969. Wikidata offre un accès à l'information un peu moins convivial mais plus structuré que Wikipédia. Pour chaque objet, qui peut être une ville, un personnage, une œuvre d'art, il énonce des faits, comme sa population, sa date de naissance ou son lieu d'exposition. Et surtout, il décrit de manière extrêmement précise les relations entre ces éléments. On pourra ainsi, par exemple, retrouver la liste des œuvres réalisées par un artiste né dans une ville donnée. De nombreux autres champs, de connaissances sont couverts par Wikidata, comme la politique, la philosophie, la biologie, l'anatomie, l'astronomie. Wikidata a dépassé les 70 millions d'enregistrements. C'est vraiment impressionnant. Un langage de requête, dénommé Sparkle, permet de poser toutes sortes de questions sur la base Wikidata. C'est un peu compliqué au début, mais on trouve plein d'exemples en ligne et il existe un assistant visuel pour écrire ses premières requêtes. Il devient alors absolument fascinant de parcourir les liens entre toutes ces graines de savoir. Cette énorme base de données est sous licence Creative Commons 0. Cette licence, très permissive, cherche à se rapprocher le plus possible du domaine public, selon les lois en vigueur dans chaque pays. En effet, en droit français par exemple, il n'est pas possible de verser volontairement une œuvre dans le domaine public. Il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur. Pour terminer, j'ai demandé à Wikidata de rechercher tous les éléments qui ont la valeur 42 pour une de leurs propriétés. La requête donne 38 407 résultats. Il peut s'agir de l'altitude d'un aéroport en Inde, du nombre de mariages pour l'année 2016 d'une commune belge, de la longueur d'une voie express en Corée du Sud, du nombre de matchs joués par un joueur de foot brésilien de la pression de vapeur d'un composé chimique ou de la durée de gestation du lièvre de Californie. Vous l'aurez compris, ça donne le vertige. Et bien sûr, l'item numéro tq 42 décrit Douglas Adams, l'écrivain britannique, auteur du célèbre guide du Voyageur Galactique.
0: Euh, merci Jean-Christophe. Euh, tu indiques dans ta chronique donc le... La licence, donc, c'est la Creative Commons 0. En préparant l'émission, j'ai vu que la page Wikipédia consacrée à Wikidata évoque un risque possible. Alors, je lis, hein. Euh, le risque, c'est que l'effet que les données de Wikidata sous licence, donc Creative Commons CC0, puissent être réutilisées par Google ou tout autre moteur de recherche pourrait alors amener moins de consultations de Wikipédia du fait que les quelques 20% de requêtes de web sémantique pourraient être directement résolues par le moteur de Google. Quel est ton sentiment sur cette question
1: alors, effectivement, hein, c'est un, un sujet délicat lorsqu'on doit choisir une licence libre. Euh, c'est la question de la clause copyleft en fait. Les autres projets euh, dont j'ai parlé dans les chroniques euh, précédentes, euh, Wikipédia, Wikimedia Commons, euh, sont des, des projets qui ont fait le choix d'une licence euh, copyleft. C'est le cas aussi d'OpenStreetMap, dont on a déjà parlé euh, dans Libre à vous. C'est-à-dire que euh, toute euh, base dérivée, euh, de la base initialement sous licence libre. Si elle fait l'objet d'une publication, doit euh, à son tour être partagée sous licence libre. Euh, dans le cas de Wikidata, on a une licence qui est non copyleft, c'est-à-dire qu'il est permis euh, de réutiliser cette base de données euh, sans obligation de publier euh, les versions dérivées, de partager les versions dérivées euh, sous licence libre. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça permet à des acteurs du monde propriétaire de récupérer ces données et d'en faire usage sans reverser au libre leurs éventuelles améliorations. L'avantage, par contre, c'est c'est euh, plus euh, d'opportunités euh, d'utilisation, c'est-à-dire qu'on ne se prive pas euh, des réutilisateurs euh, qui seraient gênés par la clause copyleft et qui iraient voir ailleurs. Donc euh, voilà, je pense que c'est ce qui a euh, euh, porté en fait euh, en 2012 lorsque euh, les, les fondateurs euh, qui étaient... les des membres de la communauté Wikimedia allemande ont initié le projet Wikidata. Euh, je pense qu'ils ont choisi cette licence Creative Commons Zero pour son ouverture euh, et euh, en renonçant du coup à, à la clause copyleft qui fait obligation aux réutilisateurs de partager leurs euh, modifications euh, à leur tour sous licence libre.
0: D'accord. Alors Est-ce que rapidement tu peux nous, nous citer deux, trois exemples d'utilisation de, de Wikidata
1: oui, alors effectivement, euh, Wikidata, ce n'est pas seulement un site qu'on peut consulter euh, en ligne sur euh, wikidata.org. C'est aussi tout un tas de projets euh, euh, web ou de projets de recherche euh, qui réutilisent euh, les données de Wikidata. Je vais en citer trois. Le premier, c'est un projet qui s'appelle Monumental. Monumental, c'est un logiciel en fait, qui affiche des informations sur les monuments classés autour d'un point, euh, par exemple le point où on se trouve, euh, en se basant sur des informations euh, qui sont sur euh, Wikidata, Wikipédia et Wikimedia Commons. Donc euh, Concrètement, je, je lance ce, ce logiciel Monumental. Il me propose de me localiser. Si je suis à digne les bains il va me proposer euh, des photos et des informations sur tous les monuments euh, d'intérêt patrimonial euh, autour de, autour du point où je me trouve. C'est un premier exemple d'utilisation, de réutilisation des, des données de, de Wikidata. Un autre exemple dans le domaine de l'environnement, c'est euh, un projet qui euh, a émergé à l'issue d'un hackathon organisé par le, le quai d'Orsay, donc le, le ministère des Affaires étrangères, en 2017. Et euh, l'objet de, de cette rencontre, c'était de travailler sur euh, comment améliorer euh, la lutte contre les trafics euh, au niveau international d'espèces euh, vivantes menacées. Et euh, en fait, euh, avec l'aide euh, notamment de... La l'OKFN, l'Open Knowledge Foundation France. Les contributeurs ont décidé euh, de renseigner dans Wikidata euh, les informations sur euh, 35 000 espèces quant à leur statut de protection euh, à l'international. Et euh, ce que ce projet permet, bah, c'est de, de mieux informer euh, les différents intervenants, que ce soit euh, les agents des douanes euh, qui interviennent dans la lutte contre ces trafics euh, d'espèces menacées ou que ce soit pour sensibiliser euh, le public, euh, notamment les, les touristes qui euh, se rendent dans des pays euh, où on trouve ce, ce type d'espèces et qui pourraient être tentés de les, de les acheter, de, de vouloir les ramener. Et donc, en fait, Wikidata a été utilisé comme point central, comme, comme agrégateur d'informations euh, sur euh, le statut de protection des espèces euh, à l'international. Enfin, un troisième projet dans le monde de la culture, cette fois, euh, c'est euh, le résultat d'une recherche qui est euh, publiée par l'initiative canadienne Un avenir numérique lié ». C'est récent, hein, c'est 2019. Euh, et euh, donc, euh, le, les, les auteurs de cette recherche se posent la question de euh, comment... Euh, maintenir la base euh, des données sur les artistes, les organismes et les salles de spectacle. Et euh, ils font la proposition euh, d'utiliser pour ça euh, Wikidata. Euh, parce que Wikidata permettrait donc de répartir euh, la saisie et l'entretien des données entre les différents acteurs C'est-à-dire concrètement que euh, chaque salle de spectacle pourrait saisir les informations sur euh, sa programmation et les, les artistes qu'elle euh, reçoit Et euh, comme euh, Wikidata est très bien référencé dans les moteurs de recherche Ça permettrait d'augmenter la, la visibilité de, de ces artistes et de ces scènes dans, dans l'espace numérique Donc voilà dans, dans trois domaines complètement différents des, des exemples et euh, le, le point commun entre ces, tous ces exemples hein, c'est que Wikidata effectivement est utilisé comme euh, agrégateur comme euh, hub en quelque sorte euh, comme, comme point névralgique euh, d'interconnexion entre toutes euh, ces informations
0: alors on va rappeler le site web de Wikidata c'est wikidata.org et en 30 secondes je crois que tu voulais faire une annonce concernant une conférence gesticulée
1: oui, effectivement. Donc, Dans ma première chronique « Pépite libre », je parlais de la conférence gesticulée d'Antoine Defort, « Un faible degré d'originalité », dans laquelle Antoine Defort nous explique les principes du droit d'auteur. Eh bien j'ai vu qu'il avait publié récemment une nouvelle vidéo de sa conférence gesticulée toujours sous licence libre et donc je rajouterai dans les références de cette émission le lien vers la vidéo, elle est de meilleure qualité, elle est un petit peu plus mature et donc j'encourage les personnes qui n'ont pas encore vu à, à, à voir cette vidéo parce que c'est vraiment très bien fait en plus d'être euh, amusant. Euh, c'est très très intéressant pour comprendre les, les, les principes du droit d'auteur. Et pour ceux qui auraient déjà vu la version précédente, eh bien, on a la même chose mais en mieux et toujours sous licence libre. Donc voilà, un petit clin d'œil et à nouveau merci à l'auteur Antoine Defort de, de partager son travail sous licence libre.
0: Eh bien, écoute, Merci, c'était Jean-Christophe Bequet pour la chronique Pépite Libre. Je te souhaite de passer une agréable fin de journée.
1: Merci, bonne fin de journée à tous et merci à la médiathèque François Mitterrand à Digne qui m'a prêté un bureau depuis lequel je vous fais cette chronique. Et on va préciser
0: que tu interviens ce soir à 18h, je crois donc, à la médiathèque François Mitterrand à Digne pour parler des communs numériques.
1: Oui, toujours sur Wikidata
0: à l'occasion du 7e anniversaire du projet. Donc si vous êtes sur Digne les Bains, allez bonne le voir. Bonne journée, au revoir.